1: En algunas zonas de la Tierra, como en los desiertos de África y el Oriente Medio, el agua resulta ser más cara que el mismo petróleo. Según las estadísticas internacionales, si no empezamos a preservar este líquido vital, en algunas décadas las guerras serán por agua.
0: Y es que el agua es la fuente de la vida. ¿Sabía que un solo árbol de la selva tropical lluviosa puede albergar hasta 500 especies de plantas y animales? Pues sí. Solo basta observar un área de bosque, por ejemplo, para darnos cuenta de la necesidad que existe de cuidar este regalo del cielo, el agua.
1: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de La Fuente de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Pues estupendo. ¿Regular? ¿Mal? ...pues en unos minutos van a tener la oportunidad de mejorar su estado... ...están en el mejor lugar... ...porque la fuente de la vida es un espacio que calma la ansiedad... ...y alimenta el alma... ...bienvenidos...
0: ...claro que sí, como dice mi compañera Esperanza Suárez... ...prepárense para mejorar su estado con nosotros... ...y es que eso es posible porque nuestro espacio... ...está basado en la palabra de Dios... ...no mejoramos nosotros el estado de ustedes... ...pero Dios mismo sí les saluda Fernando Díaz Sarmento les doy la bienvenida
1: teniendo en cuenta la realidad de nuestro país la fuente de la vida cuya idea original es de John Vernon Magui de su programa a través de la Biblia es un espacio que tiene un enfoque claro para dar a conocer buenas noticias las mejores noticias que se puedan dar y que se puedan recibir, las buenas noticias de Jesucristo, un mensaje relevante de la Biblia y siempre con una actitud de respeto hacia otras creencias e interpretaciones. Y así tenemos oyentes de diferentes edades que se acercan a la Biblia desde distintas perspectivas. Algunos pertenecen a grupos catecumenales, otros se identifican como sacerdotes, monjas, estudiantes, profesores universitarios, amas de casa, estudiosos de la Palabra de Dios, una variedad grande de personas. No sé si lo saben, pero durante el tiempo de misión de la Fuente de la Vida nos llegan testimonios hermosos de cómo la Palabra de Dios traspasa fronteras y penetra con poder transformador en los hogares y, lo más importante, en los corazones.
0: Desde luego es extraordinario poder utilizar este medio para el crecimiento y la formación de aquellos que quieren acercarse a la Biblia de una manera profunda y sistemática, así que nosotros ya estamos listos. Sin perder tiempo, damos lugar a uno de los ingredientes característicos también de este espacio, la música. La canción de hoy suena así.
2: nada veía cuando era parte del mundo no conocía la gracia de tu amor no sabía el precio que pagaste por salvarme nada sabía yo de ti ni de tu amor próximo estaba a perderme entre las llamas, ignorando que tú pronto vendrás, dejándome llevar por las mentiras y la maldad, hasta que tú, mi buen señor, me hablaste al corazón, y me dijiste. Salvación Y el poder de mi amor Búscame Cada mañana Háblame con tu oración Que escuchando estoy Y voy contigo Muerto yo estaba Y perdido en las tinieblas Argumentando que todo estaba bien. No llegaba a comprender que ciego estaba sin Dios ni ley. Hasta que tú, mi buen Señor, me hablaste al corazón. Próximo estaba a perderme entre las llamas. Ignorando. Que tú pronto vendrás Dejándome llevar Por las mentiras y la maldad Hasta que tú, mi buen Señor Me hablaste al corazón Me dijiste Hijo, te amo Te regalo la salvación y el poder de mi amor, búscame cada mañana. La etiqueta en una de
0: sus acepciones es un conjunto de normas y reglas que se supone que debemos cumplir en ambiente social. Las hay para los más distintos tipos de ocasiones y seguirlas suele denotar una buena educación. En la Biblia también se habla de determinadas normas de comportamiento que los seguidores de Jesús deben seguir, aunque no son normas de protocolo, son más internas.
1: Claro, no se trata de reglas que tienen como finalidad conseguir algo de parte de Dios, sino que más bien son evidencias externas de algo que ocurre en el interior de aquellos que abren su corazón a Cristo. Amigos, vamos a profundizar más sobre todo este asunto en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, estamos en el capítulo dos y lo vamos a hacer desde el versículo número 11. Vamos a entrar también en el siguiente capítulo de este libro en el día de hoy.
0: ¡Qué emocionante es seguir recorriendo capítulo a capítulo, versículo a versículo cada libro de la Biblia! En este caso, estamos en la primera carta de Pedro. Pueden seguir nuestro autobús bíblico, nuestro tren, como nos gusta decir, por cada estación de la Biblia en www.lafuentedelavida.com Pero antes de irnos a la reflexión de hoy, queremos darles la oportunidad de que tomen nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros desde ya mismo. veinte treinta y dos o 601-203-265 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También nos pueden escribir a info la .com. Estamos listos ya para escuchar a Virgilio Bagnoni. La Fuente de la Vida
3: Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro desde el capítulo dos versículo 11, hasta el capítulo tres versículo uno. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Pedro. Nos encontramos en el capítulo dos y comenzaremos nuestro estudio con el versículo once que dice «Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que batallan contra el alma». El Hijo de Dios tiene que publicar las alabanzas de su Padre Celestial. ¿En qué manera? ¿Cantando himnos? Es bueno hacerlo de esta forma, pero usted puede hacer públicas sus alabanzas mejor, no cediendo ante los deseos pecaminosos de la naturaleza humana. Antes el apóstol nos dijo que las obras de esa naturaleza humana eran la malicia, la astucia, la hipocresía, la envidia y la calumnia. Hacemos públicas sus alabanzas haciendo públicas nuestras actitudes que han sido determinadas por la palabra de Dios. Continuemos leyendo el versículo doce de este segundo capítulo de la primera epístola del apóstol Pedro. «Mantened buena vuestra manera de vivir entre los no judíos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras». Aquí el apóstol les aconsejó a sus lectores que mantuvieran una conducta ejemplar ante los incrédulos. Aquí recordamos que la verdadera separación cristiana del mal no consiste en adoptar una actitud piadosa. No se trata simplemente de abstenerse de realizar acciones mundanas. Es más bien una actitud positiva que incluye honestidad y buenas obras, todos los creyentes pueden exponer, en cualquier tipo de ocupación profesional, las alabanzas a Dios por medio de su honestidad. Esta actitud, esta conducta, constituye el testimonio que el mundo necesita ver. Ahora, los versículos trece y 14 dicen, «Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como superior», «Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien». Nerón, enfermo de locura, acababa de ocupar el trono de Roma como el nuevo emperador. El imperio romano se jactaba de tratar con justicia a las personas. Sin embargo, era como cualquier otro gobierno de esta tierra. Los individuos pobres nunca tenían oportunidades de que se les aplicara un trato justo, equitativo. Las personas que disponían de grandes recursos económicos siempre podían contratar abogados lo suficientemente inteligentes como para evadir el cumplimiento de las leyes. Y los pobres eran los que debían enfrentarse a los problemas de hacer frente a las demandas de la ley. Ahora, considerando nuestra situación actual, ¿cuál debería ser la relación del creyente con la ley? Él tiene que obedecer la ley. Esto es lo que el apóstol Pedro estaba diciendo aquí, que se sometieran a toda autoridad humana por causa del Señor. Y ya que se encontraban viviendo bajo la ley romana, tenían que obedecerla. Aunque Roma tenía la intención de que sus leyes fueran justas, su aplicación no lo fue. Recordemos que la ley romana crucificó a Cristo y persiguió a los primeros cristianos. Sin embargo, Roma se jactó públicamente de su justicia. También en la actualidad y en ciertos países los poderes públicos tienden, con cortesía y diplomacia, a obstaculizar y suprimir la proclamación de la palabra de Dios. Aún así, los cristianos, aunque hagan conocer su oposición a esta actitud, deben recordar que la palabra de Dios los exhorta a obedecer las leyes de una nación. Continuemos leyendo el versículo quince de este segundo capítulo de la primera carta de Pedro. «Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos». Así que cuando un cristiano se somete a un determinado gobierno y a aquellos que ejercen autoridad sobre su vida, está revelando su actitud de alabar a Dios a través de su vida y testimonio cristianos. Puede que usted no quiera aceptar la responsabilidad por una multa de vida, por ejemplo, o una infracción de tráfico, y se sienta molesto por tener que aceptar una sanción que considera injusta, pero deberá pagar la multa correspondiente y mantener esa actitud de obediencia a las leyes, ya que por medio de ese acatamiento al orden legal vigente, usted está dando un testimonio positivo de su fe en Dios. Continuamos leyendo el versículo 16 de este segundo capítulo. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es importante destacar que la relación del creyente con otras personas es un testimonio que habla con mayor elocuencia de los mensajes predicados desde los púlpitos. Es que el creyente en Cristo tiene una libertad que el no cristiano no tiene. Los creyentes tienen una libertad extraordinaria en el Señor Jesucristo. «Algunos de nosotros tenemos la oportunidad de ir a lugares y ver cosas que un cristiano corriente no podría, y aunque no creemos que pudiéramos resultar perjudicados por esa conducta, evitamos ir a ciertos lugares para no dañar nuestro testimonio cristiano. Porque no queremos usar nuestra libertad para encubrir malicia ni malas intenciones, es decir, que no queremos que creyentes débiles en su fe se perjudiquen por lo que hagamos». Tenemos que recordar que, aunque seamos libres, somos siervos de Dios. Y dice el versículo 17 de este segundo capítulo de esta carta. «Honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey». Aquí se nos manda dar a todos el debido respeto y honra. Un creyente debería respetar a todos los seres humanos. Aquí no dice que debe amarlos. Todos sabemos que algunas personas provocan un sentimiento de rechazo. Aquí sí hay un mandamiento de amar a los hermanos. Se está refiriendo, por supuesto, a los otros creyentes. Y luego dijo aquí el apóstol Pedro, temed a Dios. O sea que nosotros, como creyentes, tenemos que revelar por medio de nuestras vidas que formamos parte de un pueblo temeroso, es decir, respetuoso de Dios. Y el apóstol finalizó este versículo diciendo, honrad al rey. No importa quién ocupe el cargo o la posición de máxima autoridad en una nación, debemos respetarlo. Indiferentemente de su identidad política y de sus capacidades para ejercer la máxima autoridad, debemos respetarlo a causa de su cargo, lo cual, por supuesto, no implica que asumamos sus ideas ni que estemos de acuerdo con su forma de ejercer el poder. Continuemos leyendo el versículo 18 de este segundo capítulo. «Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar». La primera frase que menciona a criados y a amos puede aplicarse en nuestro tiempo a las relaciones que deberían existir entre los jefes y los empleados de una empresa. Por supuesto, esta relación de sumisión del empleado resulta generalmente más fluida cuando ambos son creyentes. El problema puede surgir cuando un empleado creyente trabaje para alguien que no lo sea. Aquí se aclara que esta actitud debe existir no solamente ante los que son buenos y afables, sino también con los que sean difíciles de soportar, pero siempre y cuando esas personas no pidan algo que sea ilegítimo o deshonesto. Aquí la palabra «sujetos» contiene la idea de una libertad de elección, es más bien como estar dispuestos a someternos como una actitud que se hace voluntariamente. No porque uno piense que la persona que ejerce autoridad sobre nosotros sea una gran persona, sino por causa de nuestro testimonio cristiano. Los creyentes deberían exponer su vida como una alabanza y honra al nombre de Dios por medio de sus actitudes y acciones en el ámbito de su trabajo u ocupación profesional. Continuemos leyendo los versículos 19 y 20 de este segundo capítulo de esta carta del apóstol Pedro. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aquí se está diciendo «¿Cómo podéis atribuiros mérito a algunos si soportáis que os maltraten por hacer el mal?». Aquí la palabra «abofetear» significaba ser golpeado con los puños. Este era con frecuencia el tratamiento dado a los esclavos en los tiempos del apóstol Pedro. Si un esclavo había robado, mentido o se había revelado contra su amo negándose a trabajar, su amo podía someterle a una verdadera paliza propinada con los puños». Pedro estaba diciendo que si uno ha sido castigado por cometer una falta como estas que acabamos de mencionar, no tenía nada por lo que jactarse. No había ningún mérito en ello y entonces tenía que soportar el castigo con paciencia. El castigo se debía al error cometido. En un caso semejante, Dios no iba a elogiar al castigado por su paciencia. Estimado oyente, es posible que a veces usted esté teniendo problemas y dificultades por haber actuado de forma insensata. Cierto hombre de negocios dijo en una ocasión que había cometido una tontería. Había invertido todo su dinero en la bolsa de valores y había perdido todo su capital, así que tuvo que declararse en quiebra. Pero todo lo que él estaba sufriendo se debía a su propia culpa. Entonces, el reconocer sus errores y soportar el sufrimiento con paciencia no le recomendaba para recibir el elogio y la honra de Dios. Ahora este versículo veinte añadió, pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Por supuesto, la reacción natural de todos nosotros es devolver el golpe cuando hemos sido tratados injustamente. Tenemos que confesar que esta es nuestra primera reacción, aunque hemos aprendido que tenemos que permitir que en esos casos Dios se haga cargo del asunto. Dios ha dicho en su palabra, «Mía es la venganza, yo pagaré». Y Él cumplirá ese propósito aplicando justicia muchísimo mejor que cada uno de nosotros. El Señor Jesús dijo, como vemos en el Evangelio de Mateo capítulo cinco versículos once y doce, Dichosos seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra esperanza es grande en los cielos. Y el apóstol Pedro continuó en la misma línea diciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El apóstol no llegó muy lejos sin hablarnos nuevamente sobre los sufrimientos de Cristo, que constituyen un ejemplo para nosotros como creyentes. Continuemos leyendo los versículos 21 y 22 de este segundo capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. «Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado ni se si halló engaño en su boca». Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, pasó por dos clases de sufrimientos. Sufrió como un ser humano cuando se convirtió en un hombre, sufriendo por causa de la justicia, y también sufrió por los pecados del mundo». Ahora, su sufrimiento por el pecado del mundo no es un ejemplo para nosotros. Este sufrimiento es nuestra redención, es algo en lo cual creemos y que aceptamos, pero que de ninguna manera podemos imitar. Sin embargo, en su vida aquí en la tierra, Cristo nos dejó un ejemplo. En el pueblo de Nazaret, durante sus primeros treinta años, sufrió el ridículo y la incomprensión, como así lo describió con claridad el Salmo sesenta nueve. Después de ese periodo, cuando su ministerio pasó a ser público, los relatos de los Evangelios nos cuentan que él sufrió por causa de la justicia. Cuando usted y yo sufrimos por nuestra fe, recordamos el ejemplo que él nos dejó. Y dice el versículo 23 de este segundo capítulo, «Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente». Él dejó que su padre ajustara las cuentas pendientes. Nuevamente, recordemos la cita de la carta a los romanos en la que el apóstol Pablo escribió en el capítulo doce, versículo diecinueve. «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza, y yo pagaré», dice el Señor». Permitamos que Dios se ocupe de esas cuentas pendientes que tenemos, y, por cierto, Él se encargará de ellas. Ahora vemos que Jesús había sufrido por los pecados del mundo. Leamos el versículo veinticuatro de este segundo capítulo. «Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados». Como dijimos anteriormente, este no fue un ejemplo colocado ante nosotros. Usted y yo no podemos sufrir para borrar nuestros pecados, y mucho menos por causa de los pecados del mundo. El apóstol Pedro estaba hablando de la redención. La frase «Por cuya herida habéis sido sanados» se refiere al libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Es evidente que Pedro aclaró que, al hablar de sanidad, se refería a una sanidad de los pecados. El Señor Jesús vino para ser el gran sanador y, como tal, sana de los pecados. Ningún médico humano puede tratar ese problema. Y así, el uso que el apóstol Pedro hizo de las palabras de Isaías revela que este profeta no estaba hablando principalmente de la sanidad física, sino de aquella que es aún más importante y profunda, es decir, de la sanidad del pecado. Ahora leamos el último versículo de este capítulo dos de la primera carta de Pedro, el versículo veinticinco. «Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas». Los seres humanos, tanto los perdidos como los salvados, son llamados ovejas, ovejas descarriadas. Esta fue también una cita del capítulo 53 del profeta Isaías, versículo 6, que dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino». Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y así llegamos al capítulo 3. En este capítulo el apóstol Pedro enseñó que el sufrimiento también produce una conducta cristiana en la vida del creyente. Esta conducta se manifestará en dos lugares diferentes, en el hogar y en la iglesia. Leamos entonces el versículo 1 que comenzó a tratar el tema de la conducta en el hogar. «Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas». El capítulo comienza con la palabra «asimismo» o «también», o sea, «de la misma manera». Así, este primer versículo del capítulo se vincula con el capítulo dos que trató el tema de la separación de los valores de este mundo. En este pasaje, la separación y la conducta son armonizadas y moldeadas conjuntamente. En la Epístola a los Efesios, en el capítulo cinco, encontramos este mismo tema de la posición de la esposa en el hogar. Sin embargo, el apóstol Pedro estaba presentando aquí una situación totalmente diferente a la que el apóstol Pablo aludió en Efesios. Pablo trató el tema de la relación entre una esposa y un esposo cristianos, considerando que ambos estuvieran llenos del Espíritu Santo. Toda esa sección de Efesios comienza, en el capítulo 5 de esa carta, versículo 18, con la frase «sed llenos del Espíritu». Cuando uno se encuentra lleno, es decir, controlado por el Espíritu, ¿qué tiene que hacer? El apóstol Pablo dijo en ese mismo capítulo 5, versículo 22, «Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, y en el versículo 25 a los maridos se les dijo, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella». El apóstol estaba hablando sobre un hogar cristiano, en el cual el esposo y la esposa eran creyentes llenos o controlados por el Espíritu Santo, y la relación entre ellos era tal que el marido amaba a su mujer hasta el punto de estar dispuesto a morir por ella. Ahora, por una razón de orden en cualquier situación tiene que haber una dirección. En el matrimonio, esa dirección ha sido otorgada al marido. Sin embargo, cuando a la mujer se le dijo que tenía que someterse, el escritor no se refería a la obediencia propia de un niño. Muchos hombres, cuando se casan, consideran a su esposa como si fuera una especie de primera hija, la cual tiene que obedecerles. De ninguna manera esto es así. Como hemos sugerido en otras ocasiones, la sumisión aquí requerida implica una actitud voluntaria. Existe una palabra mejor que someterse y es responder, reaccionar. Fue como si el apóstol le hubiera dicho a la esposa Dale a tu marido una respuesta adecuada Si él, como esposo cristiano, viene a ti Y te demuestra que verdaderamente te ama más que a nada en el mundo Entonces deberías corresponder a su amor Estimado oyente, debemos interrumpir aquí nuestro estudio Por lo tanto, le sugerimos que lea los próximos versículos Para familiarizarse con el texto bíblico Que consideraremos en nuestro próximo encuentro
0: Qué bueno es descubrir juntos el mensaje de la Biblia cuyas enseñanzas son realmente
1: refrescantes para el alma y para la vida de una manera totalmente integral. Por supuesto.
0: que Estamos transmitiendo y como no nos toca recordarles una vez más nuestras vías de comunicación ya que la radio es un medio fugaz. Nuestros números son el noventa y uno y también seis cero uno que ya les recordaba ambos con el prefijo más treinta si nos están contactando desde fuera de España.
1: También pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid. Y si lo prefieren, pueden también hacerlo por medio del correo electrónico, info radioencuentro.net.
0: Esta es una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, somos radio transmundial en España. Ahora nos toca agradecer su complicidad esperanza a tantos oyentes y tantos amigos que hacen posible...